la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro estudio y oración hispana aquí en Aurora, Colorado. Espero que estén teniendo un muy buen día. Y vamos para comenzar nuestro tiempo en esta tarde y tenemos uh, mucho que cubrir con respecto al estudio, así que vamos a orar y comenzar. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por un hermoso día. Gracias por uh, tu cuidado de bendición en la, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por sus provisiones que, que nos das, que son abundantes. Gracias uh, por la misericordia que derramas sobre cada uno de nosotros. Pedimos en esta tarde, Señor, que alentar en, en este estudio y en tu palabra, que tu palabra sea verdad en nuestras vidas, sobre todas las cosas, y uh, que ilumine nuestra mente y corazón uh, con respecto al el tema de, de, esta, de esta tarde y noche, Señor. Gracias, de nuevo te damos, pedimos tu cuidado, yo pido Padre por cada persona que va a estar presente eh, en el estudio en Facebook Live y también aquellos que van a escuchar después, Señor. Pido una bendición para cada uno de ellos, pido Padre que de nuevo tú hable a nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús, dando gracias por todo y en todo. Amén. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de, de el libro que hemos estado que hemos estado estudiando en el libro de religiones, sectas y herejías por J. Cabral y la editorial Vida. 
Y en esta tarde vamos a comenzar el estudio sobre el espiritismo. Y, eh, y este, este estudio, um, este estudio va a abarcar uh, unas cuantas semanas. Voy a, voy a tratar de, uh, de manejarlo tal vez esta semana en la próxima, pero pueda que tenga que uh, seguir en, en una tercera semana uh, porque es, es mucha información y uh, la razón que este estudio es tan importante es porque muchas de las sectas, muchas de las herejías, uh, los cultos paganos, uh, muchas de las religiones falsas que hemos estado estudiando hasta ahora, uh, están, están basadas y, y llevan mucha enseñanza de, uh, o, o están arraigadas más, más bien en lo que es el espiritismo. El espiritismo, por decir, es, es la base uh, o, o la madre de todas uh, las herejías. Entonces, uh, por eso eh, el, el estudio cae en el orden de, um, de lo que viene el libro y como ya saben, Vamos a, en orden cronológico. Y uno pensaría, bueno, el espiritismo, uh, cuando lo escuchen, van a decir que no estoy, uh, habría sido el primero. Uh, pero creo que, creo que está en buen lugar uh, a raíz de que todo, todo lo que ya hemos hablado se puede uh, otra vez conectar a, a lo que vamos a aprender en esta tarde. Y, y de nuevo, como siempre les digo, si, uh, si tienen alguna pregunta, si tienen uh, comentario, uh, siéntase, siéntase libre en comentar, uh, poner su, su comentario o pregunta eh, aquí en Facebook Live. No solo ahora, pero después. Si, si después están viendo el video y gustan comentar o, o hacer una pregunta, siéntase libre en hacerlo. Y uh, siempre, siempre estamos uh, listos y, y, y conectados para, para poder contestar alguna pregunta que se presente, ok, bien, entonces uh, sin ningún otro preámbulo vamos a entrar en el estudio sobre el espiritismo, tenga listo lápiz y papel, uh, como siempre le digo, uh, siempre les pido para que puedan apuntar su biblia lista, hay muchos versos que vamos a, a, a tocar en esta tarde y, y para muchos de ustedes que uh, están escuchando que son parte de nuestra congregación aquí en, en Colorado, Uh, ya tienen los, uh, los versos para poder seguir el estudio y para todos los demás voy a, voy a compartir los versos antes de leerlo y como siempre les digo para no ser muy repetitivo uh, siempre lean el contexto siempre lean el contexto de los versos que, que comparto porque es uh, sumamente importante entender el contexto de lo que eh, estamos leyendo siempre para entender ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo decir y enseñar en su palabra? Bien, bueno, um, vamos entonces a entrar. El espiritismo. Eh, se han escrito muchos libros, se han escrito libros y libros sobre lo que, él es el, lo que es el espiritismo y también sus aspectos divers, eh, uh, diversos aspectos, o sea, todo lo que uh, contiene y conlleva. Como van a ver... Eh, no solo en esta tarde, pero también eh, la próxima semana, uh, van, a, van a ver que abarca mucho. Y, y vamos a comenzar, y a mí me encanta siempre comenzar de, desde, desde lo que es el principio uh, en, en lo que es la palabra de Dios, en el libro de 
Génesis, y esto lo vamos a hacer en algunos momentos, uh, pero um, quiero, quiero primero compartir algunas cosas. Uh, hay, hay obras sobre la historia escritas, uh, sobre las doctrinas, sobre las refutaciones bíblicas que, que están presentes uh, en lo que se refiere a, a esta uh, secta religión, que es una secta y es una religión, uh, que según los... Uh, Muchas denominaciones uh, que, que reciben eh, y, y escriben uh, sobre, sobre esta secta muestran las manifestaciones de uh, cómo nuestro adversario, Satanás, uh, ha trabajado y sigue trabajando en, en, medio, en medio de su pueblo. Y cuando digo su pueblo, estoy hablando de él. Uh, la, la palabra espíritu, Viene del latín, el, el latín uh, es, es, es spiritus, el S-P-I-R-I-T-U-S, spiritus. Uh, y la palabra espíritu viene de, de esa base latín, cuyo equivalente en el griego es neuma. Y neuma um, se usa mucho como uh, el respiro, soplo, exhalación, soplo vital, y aún la misma palabra espíritu, que ¿okay? la, la palabra neuma en el griego es la palabra espíritu también. Entonces, um, el, el sufijo griego es ismos, ismos, y indica una doctrina filosófica o religiosa. Entonces, de ahí nosotros tenemos, uh, o, o es donde sacamos el término de espiritismo, de la, de la base y y de lo que conlleva el nombre o, o la palabra. Ahora, la doctrina espiritista universal se resume en cinco puntos básicos. Y, y le voy a dar el, el, los cinco puntos básicos que, que sirven de punto de partida para lo que son sus demás doctrinas. Punto número uno es esta, la existencia de Dios. La existencia de Dios. Entonces, la existencia de Dios es la inteligencia cósmica responsable de la creación y del sustentamiento del universo. Y recuerden que uh, estamos hablando en, en, en término o lenguaje de lo que es el espiritismo. ¿okay? Uh, voy a, como siempre, voy a compartir con ustedes eh, el, el contraste bíblico más adelante y voy a compartir los versos con ustedes para, para que podamos... Um, Juntos entender eh, las diferencias, la gran diferencia eh, entre lo que es ser espiritual y lo que es el espiritismo. ¿okay? Entonces, la existencia de Dios. Creemos en la existencia de Dios, ¿verdad? Y, y para, para ellos, la existencia de Dios um, es, es aquel, uh, aquel ser inteligente que creó, y sustenta todo el universo. Ese es el punto número uno. Número dos. La existencia del espíritu. O el alma. Y se, se ha envuelto por el perispíritu. Perispíritu. Que conserva hasta la memoria después de la muerte. Y asegura la identidad individual de cada persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Um, la existencia espiritual en la manera que ellos creen. Es aquel espíritu que, uh, que existe después de la muerte, que trae 
la conciencia que trae uh, todo, todo lo que es um, uh, la, la, los recuerdos, uh, la identidad de la persona, todo esto uh, es lo que conlleva en el perispíritu o el que uh, vive después de que uno muere. Número tres, la ley de la reencarnación. La ley de la reencarnación, por lo cual todas las criaturas van evolucionando. Um, vimos la ley de la reencarnación o la reencarnación cuando estuvimos um, estudiando eh, el, el budismo, ¿verdad? Um, y y el, um, la, las sectas hindúes, ¿verdad? O las religiones hindúes. Entonces ellos creen en la reencarnación, pero el espiritismo eh, es, es la base, ¿verdad? Entonces aquí es donde um, surge eh, la creencia. Entonces toda criatura va evolucionando sucesivamente en un plano intelectual y un plano moral, ya que expían los errores del pasado. Entonces, ¿qué sucede en la reencarnación? Como ya, ya aprendimos, la persona muere y reencarna, ¿verdad? Muere y luego reencarna, lo muere y reencarna, de nuevo y nuevo, es un ciclo. Es un ciclo que adentro de este ciclo uno se va purificando según la, la enseñanza, ¿ok? Bien, número cuatro es la ley de la pluralidad de los mundos. Pluralidad de los mundos. Y esta es la existencia de varios planos que, que son habitables o son habitados. Y estos planos ofrecen universal para la evolución del espíritu. ¿Okay? Otra vez, es la existencia de varios planos y estos son habitados y ofrecen un ámbito universal para la evolución del espíritu. Número 5. La ley del karma o la casualidad moral. La ley del karma o la casualidad moral. Por lo cual uh, se entrelazan las vidas sucesivas del espíritu, dándose un destino acorda, acorde a sus acciones anteriores. Entonces el karma como ya habíamos aprendido anteriormente, es, es lo que uh, si uno hace el bien, continúa haciendo el bien. Si uno hace el mal, continúa haciendo el mal. Y, y todo, todo va uh, sucesivamente tomando su curso según cómo la persona ha vivido y cómo la persona ha actuado en, en su vida anterior. ¿Okay? Entonces, estos son, estos son los cinco puntos Uh, básicos de eh, el espiritismo y de aquí vamos a partir y uh, a tomar eh, el punto del recuento histórico vamos a hablar de la historia del espiritismo cómo es cómo es que surgió uh, el espiritismo y cómo es que um, a través del tiempo eh, ha, ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ha ido esparciéndose, así como lo hemos hecho con las otras uh, sectas uh, y, y herejías, enseñanzas de, de las religiones falsas que hemos estado tocando hasta ahora. ¿okay? Uh, entonces, primeramente, eh, la, la, la primera sesión, y, y ustedes se, eh, se van a sorprender con esto, pero la primera sesión espiritista, tuvo lugar en el Edén. Y es donde la serpiente sirvió como medium 
Satanás de guía y Eva de asistente. Y usted diría, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a, mientras vayamos en esta tarde sobre lo que es el espiritismo, todo va a caer en su lugar, ¿verdad? Uh, pero hasta el día de hoy las sesiones espiritistas con esos elementos, ¿okay? los medios, los demonios o los guías y luego los asistentes. ¿okay? Entonces, y, y se van a dar cuenta cómo, cómo es esto. Ahora, tengan en, en mente que en el Edén, y lo vamos a leer en un momento, uh, el recuento eh, en el Edén, Um, Satanás era el que estaba uh, tomando eh, el lugar de, uh, con la serpiente, a través de la serpiente, hablando con Eva, um, para traer la caída del hombre, ¿verdad? Entonces, eh, eso es um, cómo, y, y esto es lo que quiero que vean, cómo es que el espiritismo funciona, ¿ok? Y... Y aquí es donde podemos empezar a, a, a ver um, con, con claridad qué, qué, es lo, qué es lo que hace en, en su astucia el enemigo de, de nuestras almas. ¿okay? Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis capítulo 3 del 1 al 6. Génesis 3 del 1 al 6. En su Biblia, por favor. Dice así, pero la serpiente era astuta, astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo, todo al árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol del que está en medio del huerto Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y, a, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, um, podemos ver que el espiritismo empezó a ser practicado desde la caída del hombre en el Edén en determinadas épocas con más intensidad que en otras. Pero el diablo nunca ha dejado uh, al hombre, eh, quien podemos decir es su fiel caballo. Um, quiero quiero retrasarme un poquito uh, al texto para que veamos cómo es que esto sucedió. Obviamente, uh, sa Satanás, que... Es, es el, el autor del engaño y el mal. Uh, en este caso, tomó la serpiente y usó uh, la serpiente, que fue el, el medium. La serpiente fue la que se conectó con Eva, pero atrás de la serpiente estaba Satanás, que, que es um, el, el maligno, es el mal que 
que se estaba, eh, como decir, uh, comunicando, comunicando espiritualmente o del lado del espíritu a través de uh, la serpiente hacia Eva y Eva al fin uh, terminó siendo um, la asistente, ¿verdad? Porque a través de Eva, Adán cayó. Entonces ahí es, ahí es donde podemos ver cómo uh, esto funciona más o menos y, y uh, lo que sucedió ahí, ¿ok? Ahora, um, todo, todo, todo lo sucedido, uh, obviamente, fue, fue permitido por Dios, Dios sabiendo todas las cosas, ¿verdad? Y siendo uh, omnipresente, omnisciente, um, él, él sabía todo esto, obviamente, ¿verdad? Y, bueno, um, lo, lo dado y el caso es que uh, lo, lo sucedido era solo el principio de lo que el enemigo, lo que Satanás ha estado haciendo desde el principio de la creación o antes de la creación, más bien. Ahora, um, es muy claro que uh, no, pudiendo, no pudiendo estar, y, 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 esto, y, y esto es hablando de, de nuestro enemigo, um, es muy claro que no pudiendo estar en comunión con Dios y con los ángeles por haber sido lanzado del cielo, ni con los hombres por tener estos un cuerpo físico ¿verdad? o corporal, Uh, el diablo y sus ángeles solo pueden vivir en el espacio que se encuentran entre el cielo y la tierra. Ahora, um, los espíritus, rápidamente voy a hacer un, uh, un paréntesis aquí. Los espíritus no tienen cuerpo. ¿okay? Uh, y son seres, como se dice, no corporales. Seres no corporales, que no, no tienen un cuerpo como nosotros tenemos. Entonces, uh, para que el espíritu pueda uh, manifestarse en eh, el ámbito uh, humano, tiene que tomar un cuerpo de una forma u otra. Bueno, en el Edén vimos que tomó el cuerpo de la serpiente ¿verdad? para poder comunicarse con Eva. Y es, es como ahora uh, vemos que en muchas ocasiones cuando un demonio o uh, Satanás mismo toma... Um, un cuerpo eh, es para comunicarse, ¿verdad? Y, es, y es siempre, siempre ha sido de esa forma. Ahora, siendo que no le es posible um, comunicarse lo que, lo que ellos hacen, hablando de los demonios, hablando de los espíritus malignos uh, y de Satanás mismo, um, ellos toman um, un, un cuerpo ¿sí? y a través de este cuerpo ellos pueden... Entonces, comunicarse. Ellos procuran habitar entre los hombres y lo hace a través de encarnaciones. Uh, y son encarnaciones que se llaman mediúmicas, apoyos o usando otros métodos como uh, protegiendo o ayudando, etcétera, cosas, cosas de esa forma. Ahora, estos, estos seres quieren tener el poder de la expresión. Y de ahí que eh, se valgan preferiblemente del hombre cuyas facultades usan para llevar esto a cabo. Aunque se, sea de manera encubierta, muchas veces uh, lo hacen, por eso, por eso decimos que eh, son, son obras oscuras ¿verdad? o, o hechos 
en lo oscuro um, y lo hacen para poder hacer dos cosas. Primero, separar el hombre de Dios y, de, y segundo, para destruir al hombre. Por eso, por eso, eso siempre ha sido uh, el, la idea de, de Satanás, eh, destruir eh, la obra de Dios. Y la obra magna de Dios en su creación fue la creación del de hombre. Ahora, uh, estos, estos seres espirituales, incluyendo Satanás, son enemigos de Dios. Son rebeldes. Están predestinados al lago de fuego, a donde ellos no quieren ir solos. ¿sí? Um, vamos a Mateo, Mateo capítulo 25. Mateo 25, capítulo uh, 25, verso 41. En el libro de Mateo. Si gustan apuntarlo por ahí y buscarlo, voy a, voy a leer el verso. Dice Mateo 25, 41. Entonces, dirá también a los de la izquierda, y este es Jesús hablando, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, aquí entendemos que el, el infierno o el lago de fuego está preparado no para los seres humanos, sino fue preparado para el diablo y sus ángeles, sus seguidores de él. Pero uh, ya sabemos que uh, el ser humano que rehúsa a aceptar a Cristo como su salvador, aceptar el evangelio y que el, el Señor Jesucristo convierta su vida, ¿verdad? ellos uh, están destinados a ir al, al lago de fuego, al infierno también. ¿okay? Uh, ahora, hablando de un poquito más de lo que es la historia, entre los cananeos y los egipcios era muy común la práctica de la hechicería. ¿okay? Los griegos tenían la costumbre de consultar lo que se llaman oráculos. ¿okay? Y esto eran lo mismo que son los medios. ¿okay? Uh, Pitágoras, que él vivió desde el uh, 580 hasta el 500 antes de Cristo, él creía en la transmigración de las almas, que también es llamado el metempsicosis. Metempsicosis. Y esto es lo que eh, creía Pitágoras. Entre otras afirmaciones de Pitágoras encontramos la que dice que los astros mismos son dioses. Y ahí viene la idea de que los planetas y lo que vemos en el cielo uh, son, son seres divinos, okay, o son dioses. ¿Qué dice, ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y, y aquí es donde vamos a ir a la palabra de Dios, porque uh, obviamente la palabra de Dios uh, nos da clara, clara vista a lo que, lo que es la pura verdad de Dios, ¿verdad? Éxodo capítulo 9, verso 11. Éxodo 9, 11. Hablando de la hechicería, dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Y... Uh, leyendo y conociendo el contexto de este verso, um, entendemos que esto tomó parte durante de las plagas, las diez plagas que 
uh, que fueron uh, dadas, que, que Dios trajo a Egipto ¿verdad? por su desobediencia, uh, en la desobediencia y rebeldía de Faraón ¿verdad? en contra de él. Pero aquí vemos que él, hablando de Faraón, tenía hechiceros. Um, aún estaban tratando de contrarrestar lo que Dios estaba haciendo y obviamente en este caso uh, fueron, fue un total fracaso. Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 18, 9 al 14. Deuteronomio 18, 9 al 14. Dice así, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Fíjense que desde, el, desde antes del momento que ellos entraron en la tierra prometida, hablando de Israel, Dios ya le había dado a ellos palabra. Ya él le había dado a ellos uh, una, una palabra de advertencia de qué no hacer. ¿verdad? Y una de las cosas era no aprender a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cuáles abominaciones son estas? Bueno, sigamos leyendo. Dice, no sea hallado en ti quien, quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Más claro no puede ser, hermanos y amigos. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que van a heredar a, a, a gorreros y adivinos oyen más a ti no te ha permitido eso Jehová, tu Dios. Sabemos bien ahora que Dios, Dios había dado la palabra que nunca, nunca, de ninguna forma, deberían de alcanzar, hablar con uh, alguna, alguna de, de, de estas personas y buscar uh, las abominaciones que Dios llama en, en estos versos. Y con eso vamos a Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28. Y aquí es donde vamos a encontrar uh, al rey Saúl. Y el rey Saúl um, quería, quería saber algo de Dios, porque Dios ya se había alejado de él. Y al haber hecho esto, Saúl estaba desesperado y quería saber algo de Dios. Así que uh, vamos a leer en uh, 1 Samuel 28, 1 al 15. Dice así. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Agus, Agis, perdón, Agis a David. Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Guis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David, por tanto, yo te construiré guerra 
de mi persona durante de toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían resultado, sepultado perdón, en Rama, Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento, miedo y se turbó. Se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Oigan bien. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Voy a hacer un corto paréntesis aquí. ¿Sí? Um, Saúl en este punto ya había destituido a los mediums, a los, a, a los hechiceros, a, a, los adivini, a los, las personas que hacían adivinanzas, todo esto, ¿no? Ya, ya le había cumplido, cumplido con la palabra de Dios, el mandato de Dios, ¿verdad? Pero en el momento cuando él se, encuent se encontró, como quien dice, uh, proverbialmente con su pared, su uh, espalda contra la él como que se hizo para atrás, ¿verdad? Porque ahora él está pidiendo que se busque a una adivinadora, una persona que tenga espíritu de adivinación. Y sigo leyendo. Dice, para que yo vaya a ella por medio de ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados les respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y mira lo que hace Saúl. Saúl se disfrazó y se puso otros vestidos. Y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Quiero que se den cuenta que es exactamente lo que está haciendo aquí el rey Saúl. ¿Sí? Porque el mandato de Dios es que no hablar con los muertos. Es que no uh, ser parte de hechicería o adivinanza. Es que, 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 no tenga, que no tuviera ninguna comunicación, comunicación alguna con el otro lado, ¿verdad? con el lado de los muertos. ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que Saúl está caminando en pos contrario, directamente, rebeldemente en contra de Dios. Okay. Um, no solo eso, sino lo hizo ocultamente, se disfrazó. Y ya leímos que él, él había echado fuera a estas personas. Bueno, sigamos leyendo. Dice, um, oh, y, y la otra cosa es que, antes de seguir, es que él específicamente está buscando una persona. Pero esta persona ya está muerta. ¿Okay? 
Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, ¿por qué, pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ella sabía claramente lo que iba a hacer y iba en contra de la palabra del rey. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clama en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la, la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es la forma? Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Ahí dejo la lectura eh, y se la voy a dejar a ustedes. Es muy interesante lo que sucede después. Y le, le sugiero que lo lean. ¿ya? Léanlo um, después de este estudio, a su tiempo. Uh, y y es, es muy interesante. Yo creo que ya muchos de ustedes ya saben uh, qué, qué sucede eh, en esta historia. Pero vamos a 1 Corintios, capítulo 10, verso 3. 1 Corintios 10, 3. Esto es en el Nuevo Testamento, obviamente. Y dice así, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Esto se, esto se está refiriendo um, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y, y otra vez les le, le sugiero que lean el contexto y, y, y se van a dar cuenta de qué está hablando aquí. Pero en, en contexto del, del estudio, um, está hablando en términos de, de, de lo espiritual, ¿verdad? O, o lo que es no corporal y, y cómo... Uh, ellos, ellos tomaron el, el mismo alimento espiritual que, eh, que era, eh, en otra porción habla del Señor Jesucristo, habla de la roca, habla de santo, uh, entonces, uh, de Dios mismo. Y es, el punto es que uh, todos tomaron del Dios vivo, okay, no del maligno. Okay. Entonces, um, sigamos. Entre los romanos era muy común la práctica de consultar a los muertos. Perdón. Ellos consultaban mucho uh, a los muertos. Y las, lo que se llaman las sibilas 
eh, que eran, eran legendarias uh, sacerdotisas de Apolo, uh, habitaban en Sicilia. Y Sicilia está en, en Italia y Roma está en Italia, ¿verdad? Y, y también eran mediums que adivinaban o predecían el futuro. Entonces ellas, um, estas sacerdotisas, uh, los romanos iban con ellas, ellas le, le predecían el, el tiempo, le predecían que iba a suceder, uh, todas estas cosas. Um, ahora, es conocido que el propio general Alejandro Magno consultó a una de estas sacerdotisas antes de partir a la guerra para la conquista del mundo conocido. Y um, si mucho de Alejandro el Magno, él conquistó una, una gran, gran parte de, de la, del mundo uh, occidente, uh, y, y al, al, al este y al oriente, uh, uh, al oeste, uh, de uh, este y oeste de, uh, de Grecia de donde, de donde sea más bien Macedonia, ¿verdad? Um, entonces, eh, el punto es que consultó a estos medios, right? eh, En la Edad Media hubo una verdadera plaga de hechicería y de hechiceros, brujos, endemoniados, uh, este, famosos, uh, etc. Uh, Merlín, eh, el mago. Um, hay, hay tantos que, que de, de los cuales se conocen. La iglesia católica en este tiempo quemó a centenares de ellos en la hoguera de la Inquisición. Una, una de, las, um, de, las, de las razones por la cual la iglesia católica um, mataba era, era la hechicería, era la brujería. Entonces... Uh, ellos, ellos lo hacían sabiendo que estas personas estaban endemoniadas, ¿verdad? Entonces ese era el, el medio de, de ellos de, para des, deshacerse de, de estas personas, ¿okay? El espiritismo moderno, ¿okay? en, el espirit, en el espiritismo moderno eh, es, es solamente el desarrollo de las prácticas espiritistas antiguas, ¿verdad? Solo que se traen a, a, este, a este lado del mundo, ¿no? Se traen a, a, a este tiempo, a estos tiempos. Um, hay un señor, o hubo un señor llamado uh, Franz Anton Mesmer. Franz Anton Mesmer. Él era un médico alemán. Y él era una, una, una curiosa mezcla entre un genio, un investigador y un charlatán. Y él asombró a toda Europa con sus prodigios eh, en la práctica de lo que era el espiritismo y el hipnotismo. ¿okay? Um, y él consideraba los astros eh, eran responsables por las enfermedades y comenzó sus experimentos. Y esto fue en 1774. ¿okay? Hubo otro señor llamado Swedenborg. Swedenborg. Y él era un contemporáneo de Mesmer. Era un filósofo místico que decía haber recibido de Dios para poder las escrituras, uh, al igual um, a otro más conocido que se llama Allen Kardec. Y él podría comunicarse con el otro mundo, el mundo de los muertos. Las americanas Maggie y Katie Fox fueron las que dieron inicio definitivo al espiritismo moderno y esto fue en el año 1848. 
en Hikesville, era un, un estado de Nueva York. Y el espíritu de Charles Rosna, eh, que fue asesinado a la edad de 31 años, comenzó a comunicarse con estas hermanas a través de chasquidos de dedos y de golpeteos. Porciones de, de, de esqueleto humano fueron encontrados realmente en el sótano de la casa de ellas y lo que dio al hecho una divulgación tan grande que atrajo a personas de todas las capas sociales en ese tiempo hacia ellas. Y según todos los indicios, más tarde las hermanas Fox uh, deshicieron las creencias que habían difundido contra, uh, contando sus fraudes. Entonces ellas uh, eran fraudulentas y, y, y eran mentiras de lo, de lo que ellas estaban haciendo. Pero las prácticas espiritistas um, que, que ellas usaban, no. Okay. Ahora... Estas prácticas espiritistas eran llamadas antiguamente, como lo podemos notar en las páginas de las escrituras, uh, dos nombres, nigromancia o magia. Nigromancia. Y los que practicaban eran los magos, uh, los, eh, lo que se llaman pitonizas, los adivinos, las brujas, los hechiceros eh, y tales como ellos. Y sus centros, uh, las tiendas o locales, se llamaban oráculos. Hoy en día, uh, de acuerdo con la rama que uh, pertenecen, sus nombres son diversos. Eh, eh, desde el vudú, que de hecho vamos a estudiar la próxima la, eh, después de este estudio. No puedo decir la próxima semana porque puede ser que no. Um, o el alto espiritismo. Y, pero la esencia es, es la misma. ¿Sí? A través de los tiempos han sido reductos del espiritismo lugares como la China, la India, el Tibet, Haití, África, el Brasil y los pueblos indígenas en general. El Brasil eh, es hoy en día el líder mundial del espiritismo que tiene un foco uh, principal en el estado de Rio de, de Janeiro. De Janeiro okay. en, en una estadística publicada en una revista brasileña, se afirmó el 70%, wow, el el 70% de los brasileños que se llaman católicos frecuentan centros espiritistas. Para efectos de estudio, vamos a, vamos a hacer esto. Vamos a dividir el espiritismo en la siguiente forma. Okay? Um, hay hay cuatro, cuatro divisiones. El primero es el espiritismo común. El segundo es el bajo espiritismo. El tercero es el espiritismo científico. Y el cuarto es, es el espiritismo kardecista. Okay? Um, mencioné a Alan Kardec y el espiritismo kardecista es aquel que lleva um, el, uh, la enseñanza de, de Alan Kardec. Okay. Empecemos con el espiritismo común, um, también conocido como la quiromancia, la cartomancia, la grafología, y, eh, que es una de sus ramas, 
de, de, de la cartona, cartomancia, la hidromancia, la astrología uh, y otros. Okay. El bajo espiritismo es el espiritismo pagano, inculto, sin disfraz. Uh, y aquí encontramos eh, en esa calificación el vudú, el, uh, el candomble, la umbanda, la kimbanda, la macumba. Um, sí, eh, no tienen formas ni doctrinas y otras manifestaciones. Estas que acabo de mencionar las vamos a ver más de cerca eh, en, el, en este estudio más adelante. Okay. El espíritu científico es llamado también el alto espiritismo o espiritismo ortodoxo o el espiritismo profesional o el espiritualismo. ¿okay? Y encontramos aquí inclusive uh, las sociedades que se dicen filosóficas, teólogas, científicas o benefactoras. Reciben nombres bonitos que apelan en la mayoría de los casos al intelecto. Por lo general, sus doctrinas difieren de Allen Kardec. El eclecticismo, el estereorismo, el EBB, el teosifismo, el rosacruzanismo y otros ismos que ya hemos hablado, que formarían parte de una lista inmensa que podríamos hacer, también encuadran en esa clasificación. Voy a hacer un paréntesis aquí. Muchas o varias ya de, de las sectas, herejías y enseñanzas que ya hemos uh, tocado tienen, tienen su origen en el espiritismo. ¿okay? Y, y ya hablamos del teosifismo eh, uh, y, y los otros ismos, ¿verdad? varios ismos que hemos tocado eh, en este estudio. ¿okay? El último viene siendo el el espiritismo kardecista, ¿okay? el, espíritu, el, espíritu, el espiritismo kardecista es el espiritismo practicado en Brasil y tiene como base las obras de Allen Kardec, el codificador de las creencias espiritistas. Una persona llamada Hipólite, Hipólite León de Nizar Rivail vivió en el 1804 hasta 1869 tomó el seudónimo de Alan Kardec porque él creía que él era la reencarnación de un poeta celta que tenía ese mismo nombre. Y él comenzó su movimiento en, en, uh, el 30 de abril de 1856 en Francia, donde después de abandonar uh, la medicina y la iglesia católica, se decidió y dedicó a escribir las obras que le convirtieron en la figura principal del espiritismo moderno. Entre los libros, él escribió el Evangelio según el espiritismo, el libro de los mediums, el cielo y el infierno y Génesis. Ahora, de una forma u otra, el espiritismo se ha esparcido por todo el mundo y se está volviendo en una amenaza terrible para toda la humanidad. Y se ha convertido en eso, ¿verdad? Pero, felizmente, Dios ha levantado en estos últimos tiempos a su pueblo para luchar contra las embestidas satánicas. Entonces, la iglesia 
nosotros que somos la iglesia, eh, somos las armas que Dios ha levantado en contra del de, uh, espiritismo, en contra del, del enemigo de Satanás, porque él es el que está atrás de, de todo esto, él y sus demonios. ¿sí? Quiero compartir con ustedes um, lo que sigue, es uh, algo muy interesante con respecto a lo que es uh, la, el principal o los principales tesis del espiritismo latinoamericano. ¿sí? Y muchos sabemos que adentro de Latinoamérica eh, el espiritismo eh, tiene mucha cabida, es muy, es muy fuerte. ¿okay? Um, y quiero compartir con ustedes las creencias ¿okay? o el tesis con respecto al espiritismo latinoamericano. Y son ocho diferentes cosas que quiero compartir. Número uno es este, la posibilidad de tener comunicaciones con entidades espirituales desencarnadas. En otras palabras, la comunicación con los muertos y con los espíritus. ¿Okay? Número dos, la creencia en la reencarnación. Número tres, la creencia en la pluralidad de los mundos habitados. La Tierra es considerada como un planeta de expansión eh, en esta creencia. Sus habitantes son espíritus exiliados de otros planetas que una persona llamado Francisco Candido Javier llama cabra o capela, que también es conocido como camino de, luz, de la luz. Número cuatro. No hay distinción entre lo natural y lo sobrenatural ni entre religión y ciencia, no hay gracia. El progreso relativo de los individuos depende exclusivamente del mérito personal acumulado en esta encarnación y encarnaciones posteriores. Entonces, en otras palabras, y va a ser más claro más adelante en el estudio, que se cree no en la gracia, sino en las obras y lo que hace la persona en la carne en este mundo. Okay. Uh, y va siendo afectado en lo que son sus encarnaciones, uh, que, que es la reencarnación. ¿verdad? Número 5. La caridad es la virtud principal, tal vez la única. Se aplica tanto a los vivos como a los muertos o a los desencarnados. Número 6. Dios, aunque existe y es existente, se encuentra demasiado lejos y se pierde en la distancia inconmensurable de un punto espiritual que mal podemos vislumbrar. ¿Sí? En otras palabras, Dios está muy lejos, no lo podemos alcanzar. Él está muy ocupado para ayudarnos. ¿Ya? Y por eso viene el número 7. El número 7 dice... Más próximos están los guías. Más próximos están los guías. Espíritus que se incorporan en los mediums, que son importantes en el culto y que nos ayudan por amor. Entonces, estos mediums o estas personas que uh, se prestan para ser posesionados 
usados por los demonios, uh, lo están haciendo por amor a nosotros ¿eh? o al ser humano. Pero también existen los malos y por esto los vivos tienen que ejecutar la caridad o las buenas obras. Número 8. Jesucristo. Él es considerado como el gran o la gran entrada, la mayor que haya aparecido en el mundo. El Evangelio fue dado según el Espiritismo en el famoso libro de Alan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo. Entonces, este libro que escribió Alan ha, ha reinterpretado eh, la palabra de Dios ¿verdad? y ha reinterpretado quién es Jesús también. ¿Okay? Bien, vamos a hablar de algunas doctrinas espiritistas antes de, de terminar en esta tarde. Ya estamos sobre la hora. Algunas doctrinas espiritistas. ¿Cuáles son? Bueno, voy a, Voy a compartir algunas y voy a compartir también uh, la palabra de Dios con ustedes con respecto a um, lo, que, lo que contrarresta Esta, estas mentiras, estas herejías eh, de los espiritistas. ¿okay? El primero es la posibilidad de comunicación de los espíritus de los muertos con los vivos. ¿okay? Entonces ellos creen, los espiritistas creen o Satanás le ha hecho creer y entender que es posible hablar con los muertos. ¿Sí? Dios en su palabra prohíbe explícitamente tal práctica. ¿Por qué? Porque es engañosa. ¿Sí? En realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Y óigame muy bien, mi amigo, mi hermano. Si usted cree que cuando algo se mueve en la noche, o cuando oyes una voz, o cuando... Uh, Alguien, según oyó una palabra uh, o una voz que le habló. Muchas veces la gente piensa que es Dios hablando, pero en realidad, más bien son los demonios los que hacen parecer uh, que están hablando con las personas o hacen parecer que las personas muertas están hablando. ¿Okay? Declara que esto dice... Está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, viene el juicio. Este es Hebreos 9, 27. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, um, el, el hombre muerto o, o el espíritu del hombre muerto no tiene cabida en el mundo de los vivos nosotros obviamente ¿okay? uh, y en el momento que una persona muere deja su cuerpo corporal y se convierte en que un espíritu ¿ya? incorpóreo ya no tiene su cuerpo ¿ya? Uh, esta persona o oh, se va a uno de dos lugares verdad al lugar de los muertos ¿ya? si no está en Cristo o al lugar de sufrimiento o se va a la presencia del Señor si es cristiano si es salvo ¿okay? 
Vamos a ver a algunos otros versos. Éxodo capítulo 22, verso 18. Éxodo 22, verso 18. Dice así, a la hechicera no dejarás que viva. Entonces, uno, uno de los mandatos de Dios era que cualquier persona que practicara la hechicería, esa persona se le daba muerte. ¿Okay? Tendría que morir. Levítico, capítulo 19, verso 31. Levítico, Levítico 19, 31. Y luego vamos a brincar a, a capítulo 20, verso 6. Levítico 19, 31, 26. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Qué interesante, contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Luego capítulo 20, verso 6, dice, Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse, interesantemente la palabra prostituirse, tras de ellos... Yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Esta palabra prostituirse, rápidamente voy a compartir con ustedes que esta palabra prostituirse uh, habla eh, de um, lo, que, lo que era eh, en, contra, en contra de Dios cuando una, una persona cometía, cometía adulterio espiritual ¿okay? y se prostituía o se vendía a los, los mediums o con las personas que eh, estaban uh, espiritualmente haciendo cosas en contra de Dios um, y ya, ya hemos leído eh, la, el mandato de Dios con respecto a esto Deuteronomio 18 Deuteronomio 18 9 al 14 Deuteronomio 18 9 al al 14 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenda a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Um, yo, yo también estoy dando cuenta que ya leímos este verso, ¿verdad? Entonces esta es, esta es la, la indicación de Dios a no seguir las abominaciones, eh, lo acaba de mencionar. So, vamos a seguir. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, verso 19 y verso 20. Isaías 8, 19, 20. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos? por los vivos, a la ley y, a la, y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí uh, Isaías, otra vez, uh, hablando de ellos que preferían um, buscar o aprender las cosas espirituales, no de Dios, no de la palabra, no de la ley, sino de los muertos. ¿Okay? Vamos, a, vamos a ver uno más. Uno más y cerramos a, en esta tarde. Um, 
hay varios um, que, que voy a, que voy a, a compartir que son las doctrinas espiritistas el próximo miércoles, pero vamos a hablar de uno más, que es la reencarnación. Uh, no quería cerrar este tiempo sin, sin tocar este punto sobre lo que es la reencarnación, porque hemos hablado de ello, solo que quiero que, que vean el punto um, de, de esta creencia eh, del lado espiritista y, o el espiritismo y ver lo que dice la palabra. Luego, luego cerramos. Y antes de leer o, o seguir con esto, voy a pedirle que uh, si tienen algún comentario, pregunta, hágala. O si uh, tienen alguna petición uh, de oración, pueden, uh, pueden irla poniendo en, uh, en, el, en, el, uh, en los comentarios. ¿okay? Bien, la reencarnación. Clasifican a los espíritus. Uh, la, 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 la reencarnación clasifican a los espíritus de un modo general uh, en cuanto a categorías imperfectos, buenos, superiores y puros. Otra vez, imperfectos, buenos, superiores y puros. Esta anula la idea de la salvación e invalida la obra de redención del pecador mediante la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace la, la reencarnación en, uh, en el pensamiento o la doctrina um, o filosofía espiritista? Eh, ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? Pone, clasi, clasifica de, de a, a las personas, ¿verdad? En el mundo espiritual, ¿eh? aquellos que, que fueron, según en su vida, imperfectos, buenos, superiores o puros. ¿okay? Y nada, nada de esto encaja con lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros y lo que Dios espera de cada persona aquí en la tierra. Entonces, vamos a ver qué es... Uh, lo que dice la palabra de Dios. Job, el libro de Job, capítulo 10, verso 21. Job 10, 21. Dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Entonces, um, le invito a que lean el contexto, ¿ok? de el libro, aquí en el libro de Job, capítulo 10, 21, pero obviamente está hablando a uh, Job de, uh, de la muerte, de la muerte, y que um, uno, uno va a la muerte, pero no regresa de la muerte. ¿okay? Y, y es algo que tenemos muy claro en la palabra de Dios. No hay tal cosa como la reencarnación. Lucas 16, 22 al 29. Lucas 16, 22 al 29. Dice así. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo... 
Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ella pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, oiganlos. Obviamente hablando de uh, el lugar de tormento, el lugar después de la muerte que existe y que no hay regreso. Okay. Juan 9, 2 al 3. Juan 9, 2 al 3. Dice, y le preguntaron a sus discípulos, preguntaron sus discípulos, perdón. Diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en. Vemos que. Um, muchas veces ¿verdad? se le pregunta. Uh, al Señor, así como se hace aquí. Uh, ¿quién, es, ¿Quién es culpable? ¿O de dónde uh, viene la, de qué raíz viene el, viene el mal? ¿no? Y uh, Dios claramente, nuestro Señor claramente le enseña aquí que esto viene de Dios, que es sobre todo, sobre todo, uh, eh, soberano. Filipenses 1, 21 al 24. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, ¿okay? que es el lugar donde vamos a estar al morir, los cristianos, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces Pablo tuvo uh, un, un problema, ¿verdad? Eh, en que él quería estar con el Señor porque sabía dónde iba, pero también quería quedarse para ayudar a los hermanos aquí, ¿verdad? Que era su llamado. Hebreos 9.27, Hebreos 9.27. Y este ya lo habíamos leído anteriormente. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Claramente vemos que um, al morir la persona, la próxima cosa que sigue es estar delante de Dios. ¿verdad? Estar delante de Dios o oh, Cristo. ¿verdad? Apocalipsis 14, 13. Y es el último. Y luego cerramos el tiempo por hoy. Apocalipsis 14, 13. Dice... Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, 
Bienaventurados de, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Otra vez, uh, vemos que um, así como piensan eh, los, es, los espiritistas, y, y lo vamos a ver más adelante también, que um, ellos se, se dejan llevar mucho por las obras, ¿okay? um, y, y vamos a aprender que eh, hay, hay otras creencias que tienen que son muy contrarias a la palabra de Dios. ¿okay? Um, la que sigue es la salvación, pero vamos a cerrar por hoy pero cómo ellos creen con, con respecto a la salvación. Y aquí es donde hablamos de las buenas obras, eh, pero el, nosotros, nosotros cuando vayamos a estar en la presencia de Dios, vamos a descansar, como dice aquí, descansarán de sus porque sus obras con ellos siguen. Entonces, las cosas que nosotros hacemos aquí, uh, las buenas obras no son para salvación, aunque para el espiritista y el espiritismo ellos sí lo creen. Y esto lo vamos a ver la próxima semana. Uh, pero para nosotros no. Es muy claro, ¿verdad? Entonces, uh, ¿qué sigue? Sigue a hablar de la salvación, eh, eh, a hablar de la existencia de diferentes mundos, eh, hablar de uh, fuera de la, de la caridad. Los que siguen uh, también... Uh, vamos a hablar con respecto a lo que es la existencia eh, eh, del cielo, eh, qué creen sobre Jesús, eh, qué, qué creen sobre Dios, ¿verdad? Que dicen que Él está... Eh, de, uh, qué creen con respecto a, a los medios. Entonces vamos a ver todo esto la, la semana entrante y, y luego, dado el tiempo... Eh, entraremos en, en la, la última fase de, de este estudio donde vamos a hablar de los cultos espiritistas que, que viene siendo uh, la umbada, la quimbada, la quimbanda, perdón, o sea, los, los diferentes cultos que les dije que vamos a entrar en eh, un poquito de detalle con respecto a ellos. Okay. Pregunta. con los muertos. Ah, ah, mi hermano, eh, los espiritistas, okay, y, y, y tengan esto en claro, los espiritistas no se están comunicando con los muertos. Los espiritistas se están comunicando con demonios. Okay, porque la palabra de Dios nos enseña claramente que el, el muerto nada sabe. Entonces, la persona, la persona que muere, en este mundo, cuando uno muere, si, otra vez, ya lo sabemos, si está en Cristo, va con Cristo. Entonces, si una persona, y esto es hipotéticamente hablando, si una persona quiere hablar con una persona muerta que era cristiana, ¿Eh? hipotéticamente hablando, ¿cómo lo va a hacer? Puede haber un medio, pero los demonios no se acercan a Dios. ¿Eh? 
Y los muertos ¿eh? están muertos. Él, él ya está con el Señor o ella está con el Señor. No va a regresar. No se va a comunicar con una persona viva aquí en la tierra. Ahora, los, los muertos no en Cristo, ¿okay? ellos van al lugar de tormento, ya lo sabemos. ¿okay? Entonces, um, cuando una persona eh, en la tierra se quiere comunicar con un muerto, y tomemos, tomemos el, uh, el ejemplo de Saúl, ¿verdad? Recuerda que cuando, cuando él fue con la, la, la bruja de Endor y pidió que, Saúl, que Samuel regresase de los muertos, ¿qué fue lo primero que Saúl, Samuel le dijo? ¿Por qué me has mandado llamar? ¿Verdad? ¿Por qué me has molestado? Entonces, um, en este caso, que es un caso uh, especial, por decir, porque uh, ella pudo llamar a, a, a Samuel, ¿okay? no, no fue un demonio, fue Samuel. El mensaje eh, de Samuel no era uno de agrado. ¿okay? Le voy a pedir que, que lean el, 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 los versos que le, que le pedí en, en 1 Samuel. Pero eh, ellos, ellos no están hablando con los muertos. Okay. Estos, estos, estas son um, activaciones o manifestaciones okay, de demonios. Son manifestaciones de espíritus. No son manifestaciones uh, de personas que están muertas y regresan uh, de los muertos para poder comunicarse con tal persona. Okay. Entonces, los espiritistas no pueden comunicarse con los muertos. Ellos se comunican con demonios. Espero que uh, le haya sido claro este punto. Vamos, vamos a aprender un poquito más uh, eh, de esto mm, más adelante. Okay. Muy, muy buena pregunta. Uh, espero que le haya ayudado. Uh, ¿Habrá otra pregunta? Okay. Um, otra cosa. El, si se acuerdan, uh, cuando, Dios, cuando Dios dio el mandato de uh, no comunicarse con los muertos o hablar con hechiceros o estas personas, la razón era el engaño que venía atrás de ellos. Y el engaño es que las, las mentiras y el, uh, el, el engaño de que no es, la persona de este lado no está hablando con alguien de aquel lado lado de los muertos, se está hablando con los demonios okay. uh, y, y, y ese es y ese es el uh, ese es el punto, okay. ese es el punto. Bueno. muy bien uh, okay. es un gusto un placer, espero que le, que le esté ayudando con este, con este estudio uh, viene más eh, y, y se pone mucho más interesante uh, Bien, vamos a entonces orar para cerrar nuestro tiempo. Ya, ya estamos casi después de la hora y un cuarto. No quiero quitarle más de su tiempo. Um, vamos a, vamos a, orar, a orar, cerrar este tiempo, orar, uh, tener nuestro tiempo de oración. Y 
Sé otra vez que, que muchos de ustedes tienen, uh, tienen sus peticiones por sus familias, uh, no solo aquí, pero también en sus países. Um, y, y también, este, gracias mi hermano, y, y también, este, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, sobre todo, eh, personas que eh, tal vez están enfermas, necesidades, nuestra hermana um, uh, Mago pide oración, vamos a hablar por ella, uh, está padeciendo un poquito, um, parece que le quiere dar la gripe, entonces vamos a, a orar por ella. Uh, mi, no adelanto rápido, mi mamá sigue, sigue en el hospital, um, le hallaron un, un caso medio, medio raro que, la, que le sucede a 20%, 20 de las personas que eh, le operan eh, en esta área de su cuerpo, eh, hay una molestia en el estómago y 20% de las personas que le operan de esta forma uh, padecen de esto, entonces la, la, la están interviniendo también con medicina, y, eh, pero todavía, ella todavía está en el hospital, así que sigan orando por ella, uh, por mi mamá, por su recuperación. Uh, entonces, uh, vamos a mantenerla a ella delante del Señor, ¿ok? Um, a la hermana Mago también. petición, pero vamos y cerramos uh, nuestro tiempo uh, por hoy, ¿ok? Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, de nuevo. Gracias por la palabra, es verdad. Y en ella nosotros tenemos uh, nuestro nuestro ayo, nuestro escudo, nuestra luz, y podemos entender y ver, Señor, cómo, cómo es que has abierto para nosotros uh, el mundo espiritual. Y cómo lo debemos de ver, que es a través de, de sus, sus, sus ojos, Señor. Y pedimos que uh, al abrir y cada vez que abramos la palabra en este tema, podamos ver uh, plenamente la verdad y lo que quieres de nosotros, Señor. Y glorificamos, exaltamos un nombre porque su verdad es sobre todas las cosas y pedimos su uh, bendición y guía siempre a través de su palabra. Y yo pido, Señor, por uh, cualquier persona que eh, está eh, en, en, encerrada eh, o, o encarcelada y, y engañada por este, estas mentiras del espiritismo. Primero, Pido, Señor, que reprendas al enemigo. Reprende, Señor, el diablo y sus acechanzas y sus obras. Porque son en contra de ti desde el principio. Y pido, Padre, que, que tu verdad brille en la vida de estas personas. Que tu luz y tu palabra puede llegar a ellos, Señor. Y pido, Padre, que nos dé a nosotros toda la fortaleza, todo el entendimiento, todo el poder que necesitamos de tu palabra y de tu Espíritu Santo para batallar y ganar en contra de, del enemigo, Señor, en esta, en esta área. Y pedimos, Señor, por la hermana Mago, Margarita, Señor, pedimos por, por su, su salud, su sanidad, Señor, 
uh, ella reporta que está padeciendo un poquito de, de gripe, entonces pedimos Señor que tú le des fuerza, tú le ayudes Señor a través de cualquier remedio que está tomando, sobre todo pedimos que toque su cuerpo y la sane Señor, que le dé alivio a su cuerpo Padre mío y, y la cuide Señor. Pedimos por Andrea, um, um, pedimos por Andrea y pedimos Señor que obres en la vida de esta joven, Padre tú conoces, uh, tú conoces su vida, conoces su mente y corazón, conoces sus deseos, conoces Señor todo uh, lo de ella um, y la ponemos en tus manos Señor. Eres el soberano de días. Eres el Dios que nos ama más que nadie. Y yo pido por Andrea, pido Padre por, por su mamá, por uh, sus padres, sus hermanos, uh, la situación de ella, cual sea. Pido Señor que tú le des a ella entendimiento, sanidad, si es, si es necesario, ánimo, uh, la levante Señor, le, le des a ella un espíritu, uh, Padre, de, uh, de conquistar cualquier cosa que esté enfrentando, pero sobre todo que confíe en ti, Señor. Y ayúdala, Señor, en esa área. Y bendícela, sánala si es necesario. Anímala, Padre, si es necesario. Todo lo que uh, se emprenda uh, tenga éxito en ti, Señor. Uh, esto lo pedimos en Cristo Jesús. Pedimos también, Padre, por nuestra congregación, cada hermano y hermana en nuestra congregación, cada persona escuchando en esta tarde. Pedimos, Padre, que toque sus vidas. Uh, sino a través de, de este estudio, sino a través eh, de otros estudios de tu palabra, uh, que ellos indaguen, Padre, que busquen, que tengan el deseo de acercarse a ti, Señor, de ser fieles a ti, ser fieles el uno al otro. Uh, y sobre todo, Padre, de buscar tu rostro, de conocerte más, porque como dice en Eclesiastes, este es el todo del hombre, conocerte a ti. Y Padre, pedimos que vivas, vivas en nuestras vidas, Señor, que al nosotros buscar y emprender la búsqueda de estar cerca de ti, Padre, recíprocamente respondas, Señor, y esto es lo que pedimos. Pedimos tu bendición, tu cuidado, sobre todo tu guía y tu compañía, Señor. Lo pedimos dándote gloria, honra y gracias, Padre, por todo este tiempo uh, y todas las cosas que hace por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre más precioso dado entre los hombres, el Señor Jesús. Gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, muchas gracias por su tiempo esta tarde. Uh, con esto cerramos uh, nuestra bueno, hora casi y media. Um, pero gracias por estar conmigo en esta tarde en el estudio. Um, les pido que tengamos uh, delante del Señor nuestras peticiones. Uh, sigamos en la palabra. Ustedes que van a poder estar el, el domingo eh, ahí en el edificio junto con, con nosotros. Uh, como iglesia, que um, podemos disfrutar de, de un tiempo en la palabra de Dios, uh, alabando al Señor y los que no van a poder estar, uh, esperamos.
verlos aquí por medio de, de este medio en Facebook Live. Uh, de nuevo, uh, Dios me los bendiga, Dios los guarde, que tengan muy buena noche de, de regreso, el resto de su noche. Uh, no se olviden estar en la palabra de Dios, tomen, su, tomen el tiempo para leer uh, y compartan, compartan este video con las personas que crean que les sea de beneficio y bendición. ¿okay? Dios me los bendiga, los guarde, hasta pronto, nos vemos, nos amamos en Cristo. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. De Aurora le invita a nuestras reuniones domingos a la una de la tarde donde celebramos y adoramos a nuestro Señor, los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live desde las 6.30 de la tarde envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720 495 7259 y al 720 220 1927 le esperamos